Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, das feierliche Geheimnis, das wir heute feiern, ist kein anderes als das geheimnisvolle und unaussprechliche Wesen Gottes selbst. Liebe Gläubige, es gibt kein größeres Geheimnis als dieses. Nichts, ob in der Höhe des Himmels selbst oder in den Tiefen der Unterwelt. Nichts ist so unbeschreiblich, nichts ist so tief und geheimnisvoll, feierlich und majestätisch, groß und transzendent. Wir können dieses Mysterium sogar als schrecklich bezeichnen, denn die Überfühle seiner Größe und seines Glanzes blendet uns bis in unser Innerstes. Es ist ein gewisses blendendes, blendendes Licht für unsere schwache Natur. Und dieses Licht erzeugt tiefe Ehrfurcht und Verheerung, wo immer es einbringt. Und in der Tat bringt es bis zu den Grundlagen unseres intellektuellen Lebens vor. Ein einziger und unteilbarer Gott und doch drei Personen, die sich in ihrem Personsein unterscheiden und in ihrem Sein wesensgleich sind. Dieses Geheimnis lässt uns nur eines tun. Still sein und anbeten. Tatsche et adora. Liebe Gläubige, die heilige Dreifaltigkeit ist das größte aller Geheimnisse. Denn sie ist das Geheimnis des göttlichen Wesens selbst. Sie ist das erste aller Geheimnisse, das ewige Geheimnis. In gewissem Sinne das einzige Geheimnis. Denn in gewissem Sinne sind alle anderen Geheimnisse nur Geheimnisse wegen dieses einen. Angesichts eines solchen Extrems, angesichts eines so ultimativen Geheimnisses, des Geheimnisses Gottes selbst, müssen wir sehr vorsichtig sein. Gott hat uns sein innerstes Wesen offenbart, aber wir begreifen es weder direkt noch eindeutig. Wir sehen es nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern durch den Glauben. Wir müssen bedenken, dass Gott für uns hier auf der Erde unsichtbar bleibt, nicht direkt in seinem Wesen zu erkennen. Deus nemo vidi unquam, niemand hat Gott gesehen, sagt uns der heilige Johannes. Andererseits dürfen wir nicht sagen, dass er völlig unwissend ist, denn wir können ihn auf analoge Weise kennen, indem wir Dinge von ihm voraussagen, während wir zugeben, dass diese Attribute in ihm nicht so existieren wie in jedem anderen erschaffenen Wesen, das wir kennen, sondern in überragender, vollkommener und unendlicher Weise, ohne irgendeine Begrenzung oder Unvollkommenheit, die normalerweise mit einem solchen Attribut verbunden sind. So, wenn wir so vom Geheimnis Gottes sprechen, sprechen wir nicht eindeutig. Das heißt, wenn wir etwas von Gott sagen, meinen wir nicht genau dasselbe, was die Worte normalerweise bedeuten, wenn sie auf geschaffene Dinge bezogen werden. Aber wir sprechen auch nicht zweideutig. Das heißt, wenn wir etwas von Gott sagen, meinen wir nicht etwas völlig anderes. 
als das anderes, als das, was die Worte normalerweise bedeuten, wenn sie auf geschaffene Dinge bezogen werden. Aber vielmehr sprechen wir analog. Das heißt, wenn wir etwas von Gott sagen, meinen wir die Worte tatsächlich, aber in einem englischen Sinne. In einem englischen Sinne. Lasse aber das Element aus, das eine Grenze oder Unvollkommenheit suggeriert und füge hinzu, dass diese Eigenschaft in Gott in hervorragender Weise vorhanden ist. Dieser Begriff der Analogie in Bezug auf Gott ist vielleicht das Wichtigste, was man sich in der Theologie merken sollte. Und er ist die konstante, sichere und Praxis der Kirche durch die Jahrhunderte hindurch gewesen. Und schließlich, liebe Gläubige, lasst uns heute folgen, wenn wir bedenken, dass die heilige Dreifaltigkeit uns als ihren Tempel erwehrt hat. Machen wir es zu unserer einzigen Freude, zu unserer einzigen Liebe, die Bewohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele. Ja, liebe Gläubige, das ist die Wahrheit direkt von den Lippen unseres gesehnten Herrn selbst. Der sagte, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, Gott lebt unsichtbar in uns. Liebe Gläubige, das sollte für uns ein nicht geringer Trost sein. Vielmehr sollte es eine nicht versiegende, quellerständige, überschwängliche und ekstatische Freude sein. Aber leider sind wir klein Gläubige. Aber wenn wir einen Glauben von der Größe eines Senfkorns hätten, wären wir sicher ekstatisch vor Freude. Wir würden sicherlich in jedem Augenblick alles tun, was wir können, um der majestätischen Dreifaltigkeit, die in unseren Seelen lebt, zu gefallen. Und wir würden niemals sündigen. Heilige Jungfrau Maria, stärke unseren kleinen Glauben und mache uns bewusst, dass das Einzige, worauf es ankommt, die Einwohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele ist. Und freue dich, O oh Maria, denn durch deine göttliche Mutterschaft wird die heilige Dreifaltigkeit in den Seelen alle geboren, die glauben, dass dein Sohn das gleichgewordene Wort Gottes ist, wesensgleich mit dem Vater und dem Geist, der die Herrlichkeit und das Reich in den Jahrhunderten der Ewigkeit gehören. Amen. Im Namen des Vaters und des Sonnens und des Heiligen Geistes. Amen.